0: Auf ein Kaffee mit. Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Auf ein Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Universität Leipzig. Mein Name ist Elisabeth, ich bin Masterstudentin hier an der Uni und in den kommenden Wochen nehme ich euch mit auf einen Kaffeeplausch zu unseren Dozentinnen und Dozenten. Ob Naturwissenschaft oder Geisteswissenschaft, hier bekommt ihr Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht. Unser heutiger Gast ist Frau Professor Elisa Hoven. Sie ist Strafrechtlerin und lehrt im Studiengang Rechtswissenschaft an der Juristischen Fakultät der Uni Leipzig. Ihre Forschungsschwerpunkte sind das deutsche und internationale Strafrecht, das Wirtschaftsstrafrecht, das Medienstrafrecht und auch das Sexualstrafrecht. Ihre wissenschaftliche Karriere brachte sie schon nach Cambridge Harvard, an die University of California und demnächst auch an die Sydney University. Neben ihrer akademischen Tätigkeit ist sie außerdem freie Autorin und setzt sich für die Reformierung des juristischen Staatsexamens ein. Hallo Frau Professor Hofen schön, dass Sie da sind und sich die Zeit für eine Tasse Kaffee genommen haben.
1: Sehr gerne, ich freue mich, dass ich hier bin. Wie trinken Sie denn Ihren Kaffee? Am liebsten äh, eigentlich Milch mit Kaffee, also ganz viel Milch <lacht> mit einem Schuss Kaffee. Ja. Obwohl das durch die Kinder, die ich habe, ich habe zwei Zwillinge, also ich habe Zwillinge und äh, dadurch ist der Koffeingehalt jetzt noch ein bisschen
0: gestiegen. Das kann ich mir vorstellen. Können Sie denn mir und unseren Hörerinnen und Hörern ganz zu Anfang noch mal kurz sagen, wo sich das Strafrecht in der Rechtswissenschaft verorten lässt und womit es sich befasst?
1: Das Schöne ist ja, dass eigentlich jeder mit Strafrecht was anfangen kann. Das ist etwas, dem begegnen wir nicht tagtäglich in den Medien. Jeder weiß, was ist ein Diebstahl, ein Mord, ein Totschlag. Also um genau zu denn, die meisten wissen nicht genau, was eigentlich ein Mord und Totschlag ist, aber haben Vorstellungen davon. An der Universität erklären wir unseren Studierenden dann ganz genau nach, was hat es denn wirklich auf sich damit? Also was sind die Voraussetzungen eines solchen Straftatbestandes. Es geht beim Strafrecht ganz grob gesagt darum, dass wir bestimmte ähm, ja, gesellschaftliche Vorstellungen haben, welches Verhalten akzeptabel ist und welches nicht. Welches Verhalten wir für so ethisch sozial verwerflich achten, dass wir eine Zuwiderhandlung mit der schärfsten Sanktionen, die wir haben, nicht mit Strafe bedrohen.
0: Und was macht diesen Fachbereich für Sie so spannend?
1: Ja, genau das, was ich gerade angesprochen habe. Im Strafrecht geht es wirklich darum, welche, ja, was sind die Grundlagen unserer Gesellschaft? Ja? Was äh, sind für uns die zentralen Wertevorstellungen? Und was besonders spannend am Strafrecht ist, dass es sich auch kontinuierlich ändert. Mhm. Ja, also wir haben einen, wir hatten Tatbestände, ähm, um etwas sehr Heikles anzusprechen, die Strafbarkeit von Homosexualität. Das war bis ins Jahr 1975 strafbar. Mhm. Und da sieht man am Strafrecht wunderbar einen gesellschaftlichen Wandel, einen Wandel von Wertevorstellungen. Und auch heutzutage ist Strafrecht ein extrem beliebtes politisches Instrument. Wenn wir neue Phänomene haben, die wir für, für falsch und für sozial verwerflich erachten, dann reagieren wir häufig mit dem Strafrecht darauf. Mhm. Um aktuelle Beispiele zu nennen, Sie haben vielleicht auch gehört, in den letzten Jahren gab es immer mehr Berichte über tödliche Renten, Unfälle, also mhm. Autoraser. Und ja. ja, es wurde ein Straftatbestand geschaffen, der genau das ganz speziell ahndet. Oder derzeit diskutiert wird etwas, um dann auch in meinen Bereich des Sexualstrafrechts äh, zu kommen: Upskirting. Also, mhm. Dass dem einen oder der anderen hier etwas sagt, das ist ein Phänomen, das hat sich der Gesetzgeber aus dem Jahr 1871, da kommt unser Strafgesetzbuch her, natürlich gar nicht denken können, dass Menschen durch die Straßen laufen und Frauen unter die Röcke fotografieren. Ja, deswegen haben wir aber keinen entsprechenden Tatbestand, der das mhm. ahndet. Ja, wir könnten nichts dagegen tun. Das Strafrecht ist da jetzt das Mittel zu sagen, nein, das ist ein Verhalten, das wir so nicht akzeptieren und das wir dann bestrafen können. Und das ist halt was so Spannendes am Strafrecht, dass es halt soziale Phänomene, gesellschaftliche Entwicklung wunderbar abbildet.
0: Wer entscheidet eigentlich, was eine angemessene Strafe ist? Schlage ich da als Jurist einfach das Strafgesetzbuch auf und dann steht da drin für jeden Tatbestand, was die passende Strafe ist oder wie kann ich mir das so vorstellen als nicht -Jurist? Schön wäre es, äh, unsere
1: verschiedenen Straftatbestände sehen Strafrahmen vor. Das heißt, dann steht da drin, die Tat kann bestraft werden mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder bis zu zehn Jahren oder bis zu 15 Jahren. Das sind extrem weite Strafrahmen, ähm, die dann über die tatsächliche Strafe natürlich nur wenig sagen. Die Richter bewegen sich in diesem Strafrahmen weitgehend frei. Es gibt eine Vorschrift im Strafgesetzbuch, die so ein wenig Kriterien aufstellt, die aber sehr vage sind. Ja, dann steht da zum Beispiel drin, man soll die Folgen der Tat berücksichtigen, die Einstellung des Täters etc. Das ist aber natürlich nicht sehr, nicht sehr greifbar. Und das hat dann auch zur Folge tatsächlich, dass das, was eine angemessene Strafe ist, von Gerichtsbezirk zu Gerichtsbezirk durchaus unterschiedlich bewertet wird. Also gerade wenn wir auf die Rundelikte schauen, das ist ein sehr, sehr äh, interessantes Anwendungsfeld. Äh, wenn Sie in, in Städte gucken, die an der Grenze liegen, die tagtäglich mit solchen Delikten zu tun haben, da sind die Strafen viel härter als in anderen Städten, zum Beispiel in Berlin. Ja? Mhm. Und das ist natürlich nicht richtig, ne? dass wir für die gleiche Tat letztendlich ganz unterschiedliche Strafen aussprechen. Die Richter sind dann, wie gesagt, weitgehend frei. Und das ist auch etwas, was man der Öffentlichkeit nicht gut kommunizieren kann. Es gibt ja sehr viel Kritik daran, immer wieder, dass die Justiz zu lasch sei, dass die Strafen zu milde seien. Und ich glaube, ein ganz großer Aspekt dabei ist tatsächlich, dass wir nicht gut erklären können, warum verhängen wir diese
0: oder jene Strafe. Okay, also kann man sagen, die Rechtsprechung ist die Auslegungssache des jeweiligen Richters.
1: Genau, es sind natürlich auch immer Einzelfälle. Das abstrakt zu regeln ist nicht leicht, denn sie müssen natürlich sich die genaue Tat anschauen, die müssen sich die Personstäters anschauen. Also es sind wirklich viele Faktoren, nur ich denke, die Richter haben zu wenig Richtlinien dafür. Und das ist etwas, ein Forschungsprojekt, mit dem ich mich derzeit beschäftige, dass wir überlegen, also erstmal untersuchen, wie ist die Strafzumessung tatsächlich in Deutschland? Mhm. Wie unterschiedlich ist das? Welche Faktoren sind für Richterinnen und Richter relevant, wie sehen Laien das, also wie die Bevölkerung das? Da haben wir zum Beispiel mal eine Befragungsstudie gemacht, wo wir bestimmte Fälle genommen haben, mit denen eine Tat passiert, ein bisschen was zum Täter schreiben und wir Berichtern und Laien vorgelegt und geschaut, wo sind die Unterschiede. Das ist schon interessant zu sehen, wir sind noch in der Auswertung, aber was man schon ganz klar sagen kann, ist, dass die Laien deutlich strenger bestraft haben, als es Richterinnen und Richter tun. Mhm. Und uns interessiert natürlich, wie kommt das, woran liegt das? Und eine Idee, über die wir reden werden, ist, brauchen wir stärkere Vorgaben, brauchen wir Richtlinien. Das gibt es in anderen Ländern. Das gibt es zum Beispiel in den USA, aber auch in England. Und ich werde jetzt zum Beispiel für drei Monate nach Australien gehen, da an die Universität, Sie haben es vorhin kurz angesprochen, mhm. weil ich mir das dortige Strafzumessungsrecht einmal anschauen möchte, wie die eigentlich damit umgehen.
0: Ja, Sie haben ja eben schon Ihr Forschungsprojekt angesprochen. Wie nehmen Laien eigentlich so die Strafurteile wahr, die Sie hauptsächlich aus den Medien wahrnehmen können? Können Sie vielleicht noch mal kurz erklären, was Sie genau bei dem Forschungsprojekt gemacht haben und was dabei rausgekommen ist?
1: Also wir haben unterschiedliche Dinge gemacht. Wir haben erstmal angefangen damit, dass wir ähm, uns, dass wir eine Analyse gemacht haben von Kommentaren in sozialen Netzwerken. Wir haben einmal geschaut, äh, haben Berichte rausgesucht, die sich mit äh, Urteilen, Strafurteilen äh, beschäftigt haben, die auch die Strafhöhe genannt haben und haben dann geschaut, wer kommentiert was. Und das war natürlich klar, dass man kommentieren, das tun in erster Linie dann Leute, über denen das eine emotionale Reaktion auslöst, also die irgendwie empört darüber sind. Äh, trotzdem war es interessant zu sehen, wie heftig die Reaktionen ausgefallen sind. Ähm, und dass sie sich selten dann nur auf dieses konkrete Urteil gestützt haben, sondern sehr generell waren. Ja, also dass es dann immer äh, gleich darum ging, wir leben nicht mehr in einem Rechtsstaat, das ist doch die deutsche Kuscheljustiz, äh, die Opfer werden nicht gehört etc. Und insoweit, selbst wenn das natürlich nur ein kleiner Ausschnitt der öffentlichen Meinung ist, ist das für uns durchaus Anlass darüber nachzudenken, was kann man tun, um Urteile besser verständlich zu machen, besser zu kommunizieren. Denn es ist natürlich ein Problem, wenn sich Justiz und äh, Bevölkerung oder Teil der Bevölkerung zu weit voneinander entfernen, wenn die Leute nicht mehr verstehen, was das Recht eigentlich macht. Und ne? das Recht ist natürlich auch für die, für die Bürger da. Und gerade im Strafrecht geht es ja auch viel um Kommunikation. Ne? Das mhm. mit einem Strafurteil auch kommunizieren. Das war falsch. Ne? Und wenn die Leute das nicht mehr äh, so wahrnehmen, ähm, sondern meinen, der Staat ist viel zu lasch, dann haben wir da tatsächlich äh, ein gewisses Problem. Dann in einem zweiten Schritt wollten wir sehen, na gut, ist das so, dass tatsächlich jetzt nur die Leute kommentieren, vielleicht eine ganz, ganz kleine Minderheit, die eh besonders empört sind, sich mhm. über alles echauffieren, aber die Mehrheit der Bevölkerung sieht das ganz anders. Dann haben wir in einem zweiten Schritt mal unsere Studierenden genommen mhm. und haben 800 Studierenden ähm, ebenfalls Medienberichte vorgelegt, haben die Strafe allerdings geschwärzt und gesagt, so, sagt doch mal auf Basis dieses Medienberichts, welche Strafe haltet ihr für angemessen? Und die Ergebnisse waren drastisch. Also die Strafen waren äh, im Schritt dreimal so hoch, die, die tatsächlich okay. äh, gegeben wurden. Und das tatsächlich durch alle Studiengänge. Also haben nicht nur Juristen befragt, sondern die meisten Studiengänge, äh, Studierende dazu befragt. Und ähm, das hat uns dann schon auch nochmal aufhorchen lassen. Es gibt natürlich verschiedene Erklärungsansätze. Zum einen natürlich die verkürzte Darstellung durch die Medien. Mhm. Ja, ist ja klar, dass die Medien ähm, zum einen nicht, nicht alles detailliert beschreiben können, was in dem Prozess passiert, aber vielleicht auch äh, ja, der eine oder andere Beitrag durchaus darauf abzielt, ein wenig Empörung ja. auszulösen. Ja, denn gerade in sozialen Netzwerken, ähm, ja, was, ist, was verkauft sich besonders gut Beiträge, die empören, die viele, ja. dadurch viele Klicks bekommen, die geteilt werden, die kommentiert werden. Das, heißt, das ist natürlich auch so, dass die Medienberichterstattung darauf angelegt sein kann. Ja. Nichtsdestotrotz ist das ein Problem. So, weil wir erfahren die Menschen über Gerichtsurteile nur durch die Medien. Die wenigsten von mhm. uns setzen sich mal in Gerichtsverhandlungen. Viele wissen gar nicht, dass das öffentlich ist, dass sie sich in Gerichtsverhandlungen einfach mal reinsetzen können.
0: Ja, stimmt. Oder haben sie das <lacht> schon? Nee, habe ich auch noch nie gemacht.
1: Und ehrlich gesagt, auch die wenigsten meiner Jurastudenten, Studierenden haben das gemacht. Also, das ist etwas, was leider viel zu selten passiert. Und äh, dadurch erfahren wir nur über die Medien, primär über die Medien davon und äh, so wird natürlich unser gesellschaftlicher äh, Diskurs über Strafe und Strafzumessung geprägt. Nun, dann wollten wir trotzdem einen dritten Schritt gucken, äh, ist das jetzt nur Medien gemacht oder haben Laien, ich sag mal Laien, ne, für alle, die mhm. jetzt nicht Richterinnen und Richter sind oder Juristen, ähm, einfach eine andere Vorstellung davon, was angemessen gerechte Strafen sind. Und das war die Studie, die ich eben schon kurz angesprochen hatte. Da haben wir Fälle genommen und sie einmal Richtern vorgelegt und eine repräsentative Bevölkerungsbefragung mhm. gemacht. Und da sind wir noch in der Auswertung, weil natürlich ganz viele spannende Informationen drin sind. Wir haben dann auch was würden sie denn wählen, wenn es Wahl wäre ja. am Sonntag? Wir haben natürlich noch kommen demografische Daten erfasst. Also gucken wirkt sich das Geschlecht aus, urteilen Frauen vielleicht härter als Männer oder mhm. andersrum. Das werden wir alles noch sehen. Was wir aber schon sehen konnten, ist, dass wir in tatsächlich allen, bis auf einem Delikt, ein deutlich in jedem Fall signifikant höhere äh, Strafe hatten durch die Laien, als die, mhm. die Richter verhängt hätten. Ähm, das ist natürlich ein Befund, den man durchaus ernst nehmen muss und
0: wo man sich jetzt fragen muss, so, woher kommt das, wie hat sich das so entwickelt und was kann man da tun? Sie hatten ja gesagt, im zweiten Schritt dieses Forschungsprojekts haben Sie den Studierenden die Medienberichte vorgelegt. Da hatten sie auch verschiedene Delikte rausgesucht, also Wirtschaftsdelikte, mhm. Sexualdelikte und ähm, Gewaltdelikte. genau. Da sind ja die Strafhärtevorstellungen sehr unterschiedlich ausgefallen. Bei Gewalt und Sexualdelikten sprechen die Laien viel höhere Urteile aus als bei den Wirtschaftsdelikten. Wie erklären Sie sich das? Genau das war auch ich habe eben schon so
1: angedeutet bis auf bei einem Delikt. Das zeigt mhm. sich nämlich auch in, der, in unserer letzten Studie. Beim Wirtschaftsdelikt tatsächlich haben die Laien weniger streng geurteilt als die Richter. Ähm, ja, auch das wird interessant sein, da Erklärungsansätze zu finden. Ähm, ich würde vermuten, dass wir Delikte, die gegen individuelle Rechtsgüter sich richten, also was Sie schon angesprochen haben, Sexualdelikte, also gegen sexuelle Selbstbestimmung, Gewaltdelikte, also wirklich ein individuelles Opfer tangiert ist, dass wir die als auch persönlich bedrohlicher und deswegen als strafwürdiger wahrnehmen. Während die Wirtschaftsdelikte, da ist der Schaden weiter weg. Das waren Delikte, da hatte jemand einem großen Unternehmen Gelder entzogen. Mhm. Da habe ich mir vorstellen können, dass viele denken, ach naja, das Unternehmen hat doch genug Geld, so schlimm ist es doch nicht. Es ist doch ja. schlimmer, wenn jemand äh, die Brieftasche geklaut wird. Der Schaden ist natürlich aber ein ganz anderer. Bei der Brieftasche sind es ein paar Euro, ja. dort ging es um zigtausende von Euro. Ähm, dass ich denke, dass das schon ein, ein möglicher Erklärungsansatz ist, dass Richter vielleicht, Richterinnen und Richter stärker auf auch gesamtgesellschaftliche Schäden schauen. Schauen, mhm. ähm, und äh, während die äh, Laien möglicherweise stärker individuelle Opfer in den Blick nehmen, mhm. schauen, was? wie wirkt sich das auf den Einzelnen aus, weil das vielleicht auch viel mit Identifikationsprozessen ja. zu tun
0: hat, wäre ein möglicher Erklärungsansatz. Jetzt hätte ich jetzt auch gedacht, dass man sich einfach besser das vorstellen kann, weil es näher an der eigenen Lebenswelt ist, genau. aber man ist jetzt selber kein, kein Wirtschaftshai oder sowas.
1: Genau, und auch Steuerhinterziehung ist ja auch ein Paradebeispiel. Das <lacht> ja. bestrafen wir in Deutschland relativ hart, muss man sagen, was ja auch aus Abschreckungsgründen vielleicht ganz sinnvoll ist, ja, das dann nicht nur mit einer kleinen Geldstrafe zu belegen. Aber natürlich, wenn man davon hört, es gilt immer noch in vielen Kreisen als Kavaliersdelikt. Mhm. Ja, also... Viele Leute denken auch, naja, wenn ich an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen Steuern sparen kann, ne, das geht im Kleinen los, das ist noch keine richtigen Steuerhinterziehung. Aber ja, es gibt kein direktes Opfer, es ist doch nur der Staat. Ne? Mhm. Dass das aber zusammengenommen uns allen natürlich extrem schadet, ne? das wird dann leicht mal aus dem Blick genommen. Wie verändert sich denn der Blick auf diese Strafmaße durch das Jurastudium? Ich fürchte leider wenig. Also in unserer Untersuchung haben wir da auch die Semesteranzahl abgefragt und da mhm. keine Unterschiede festgestellt. Was auch daran liegt, dass wir das gar nicht lehren. Also die Strafzumessung ist ja etwas, was für den Angeklagten in der Praxis absolut entscheidend ist. Ja. Bekomme ich jetzt eine Geldstrafe, eine Bewährungsstrafe oder gehe ich ins Gefängnis? Und trotzdem spielt das in unserer Ausbildung keine wirkliche Rolle. Das lernen tatsächlich Juristen erst ein wenig im Referendariat. Mhm. Also nach dem ersten Staatsexamen, gehen ins Referendariat und machen das zweite Staatsexamen. Dann bekommen sie das so ein bisschen mit. Aber eigentlich lernen sie es erst, wenn sie dann in der Praxis sind, wenn sie wirklich ins kalte Wasser geworfen werden. Mhm. Und dann sieht das natürlich häufig so aus. Sie sind die junge Richterin oder junge Staatsanwältin und fragen dann den, ihren Ausbilder, den sie da haben als Ansprechpartner, was soll ich denn bloß geben? Was mhm. soll ich denn bloß beantragen? Ja, und dadurch setzt sich dann die Praxis fort, die an dem Gericht eh schon besteht. Ja, also insoweit hat das tatsächlich noch viel zu wenig Relevanz in, in der Forschung und äh, auch in unserer theoretischen Auseinandersetzung mit diesen Fragen. Und das ist etwas, was wir dringend nachholen müssen. Ist denn der Vorwurf der Kuscheljustiz in Ihren Augen überhaupt gerechtfertigt? Nein, also das kann man sicherlich nicht sagen. Wir haben, und das ist eigentlich so schade daran, wir haben ein tolles Justizsystem in Deutschland, das muss man mal sagen. Mhm. Und auch gerade, wenn man in verschiedenen Ländern mal war und auch dort die Rechtssysteme sich angeschaut hat, können wir unheimlich glücklich sein. Wir haben eine absolut nicht korrupte Justiz. Ja? Wir haben ähm, relativ geringe Rückfallquoten. Wir haben jedenfalls Teilen einen sehr, sehr gut funktionierenden Strafvollzug. Also ähm, Ich war euch erst in einem Mal Strafvollzugsanstalt, wirklich beeindruckt, was dort äh, gemacht wird mit den, äh, mit den Inhaftierten, also wie viel investiert wird auch in Resozialisierung. Ähm, wir haben einen sehr humanen Strafvollzug und wir können auf dieses System wirklich stolz sein. Mhm. Und auch das Ergebnis ist gut. Unsere Kriminalitätsstatistiken, auch wenn viele Leute meinen, äh, na, das ist ja halt alles viel schlimmer, sind gut. Wir leben in einem wirklich sicheren Land. Ja, es, äh, das ist halt so schade, dass das häufig in der Diskussion äh, verloren geht, wie gut es uns geht. Und deswegen können wir auf unsere Justiz da durchaus stolz sein äh, und sollten uns nicht Verhältnisse wie in anderen Ländern herbei wünschen Also in unseren Analysen ist immer wieder genannt worden, wir brauchen das wie in den USA Mhm. wenn man in die USA schaut, ja, die haben eine extrem hohe Inhaftierungsquote, Da ja, sind so viele Menschen im Gefängnis, das für den Staat zum einen sehr kostspielig, wie zerreißt das Familien, ähm, ist für die Leute auch oft äh, ein ganz tiefer Einschnitt im Leben und führt letztendlich ja nicht dazu, dass wir in den USA weniger Verbrechen haben, ganz im Gegenteil. Ja. Ja. Das heißt, also ich denke schon, dass man das differenziert beantworten muss, dass man sich bei der einen oder anderen Tat überlegen muss, was finden wir als Gesellschaft angemessen? Ich spreche mal ganz persönlich nicht als Wissenschaftlerin, mhm. ich finde oft Strafen für Vergewaltigung tatsächlich auch ist, ja das ist an der Grenze, das ist für mich fast zu gering. Mhm. Ich persönlich würde mir ein höheres Strafmaß mir da durchaus wünschen. Aber darüber muss ich dann eine Gesellschaft irgendwie verständigen. Und deswegen meine ich, brauchen wir irgendwie klare Vorgaben.
0: Haben Sie da auch konkrete Handlungsvorschläge gemacht in, am Ende Ihrer Studie, wie die Justiz mit diesen gesellschaftlichen, öffentlichen Wahrnehmungen umgehen könnte? Das kommt dann noch. Also äh, Wir machen okay. auch einen, einen größeren Rechtsvergleich, um mal zu schauen, was machen
1: eigentlich andere Länder. Das ist in der Rechtswissenschaft ganz häufig so, das ist äh, also auch ein, ein sehr gutes Vorgehen, mal zu gucken, wenn bei uns irgendwas nicht maximal läuft, wie machen es denn vielleicht andere? Was für Erfahrungen haben die? Was läuft da gut, was läuft da schlecht? Und deswegen möchte ich mir zum Beispiel auch mal das australische System anschauen, da fand ich es sehr interessant, dass dort auf verschiedenen Homepages Fälle skizziert mhm. wurden und die Menschen konnten dann Abstimmen, wie die Strafe sein sollte. Ich weiß noch nicht genau, okay. was wir damit eigentlich machen. Also, ob die Richter das zur Kenntnis bekommen, ob der Gesetzgeber das zur Kenntnis bekommt, das werde ich alles rausfinden. Aber solche Formen, dass man die Bevölkerung vielleicht stärker einbindet, finde ich zumindest bedenkenswert. Das kann natürlich nicht darin bestehen, dass wir einfach nur eine Umfrage machen, wie hart soll man einen Kinderschänder bestrafen, mhm. und bekommen sie furchtbare Antworten. Und es gibt auch intelligentere Konzepte. Zum Beispiel, das nennt sich Deliberative Polling, da werden Gruppen zusammengestellt wirklich repräsentativ aus der Bevölkerung, die informiert werden, die wirklich zum Tagesworkshop bekommen, die Informationen bekommen zum Recht, zum Hintergrund dieser Bestimmung etc. und die dann basierend wirklich auf Informationen, die pro und contra sind, die unterschiedliche Facetten beleuchten, die dann eine Entscheidung treffen. Mhm. Das zum Beispiel fände ich einen ganz interessanten Ansatz. Also was sollte denn ungefähr ein Ankerwert für eine Vergewaltigung sein oder für einen Totschlag das wäre etwas, was man zumindest mal versuchen sollte. Das werden wir in unserem Projekt mal machen und mal schauen, was wir herausfinden. Das Ergebnis kann natürlich auch sein, das funktioniert überhaupt
0: nicht. Mhm. Die meisten Menschen ihre Informationen zu Strafurteilen aus den Medien erfahren, machen sich ja auch gerne Populisten zunutze. In einem anderen Forschungsprojekt haben sie über 240 Pressemitteilungen der AfD aus dem Jahr 2018 analysiert, die sich mit strafbaren Handlungen befassen. Was kam denn dabei heraus? <lacht>
1: Ja, man könnte sagen, das war jetzt nicht wirklich überraschendes Ergebnis, aber vielleicht doch in der Deutlichkeit schon. Wir haben uns dann mal anders also ausgewertet, diese Pressemitteilung von verschiedenen Landesverbänden, vom Bundesverband, den Fraktionen unter dem Blickpunkt, wie wird Kriminalität dargestellt und wie werden auch Verantwortungen zugeschrieben. Und der erste sehr deutliche Punkt war das Täterbild. 95 Prozent der Berichte, in denen eine Nationalität genannt wurde, war es ein ausländischer. Also es wurde fast nie über deutsche Täter berichtet. Ähm, das war uns natürlich klar, dass, ja. wir, dass es äh, in diese Richtung gehen würde, aber so deutlich, das hätte ich gar nicht erwartet. Also dass tatsächlich Kriminalität durch Deutsche spielte keine wirkliche Rolle, auch in den 5% der Fälle. Dann war der Deutsche einer von mehreren Tätern ja. ne? und seine Verantwortung war im Vergleich gering. Also es war ganz klar das Bild auch für den kriminellen Ausländer und auch das finde ich interessant, ganz stark auch Zuwanderern. Mhm. Und wir haben dann nochmal verglichen, was der Anteil der, der Tatverdächtigen nach der polizeilichen Kriminalstatistik ist und wie hoch war der Anteil in den Berichterstattungen der AfD. Man hat gesehen, bei manche Gruppen wurde gar nicht berichtet, mhm. zum Beispiel. Person aus Russland taucht nicht auf. Ganz klar im Fokus standen Afghanen, Syrer und Iraker. Und das spielt natürlich alles in das gleiche Narrativ, ne? diese Idee der Kriminalität durch Zuwanderer, die 2015 und in den folgenden Jahren zu uns gekommen sind. Denn das stützt dann natürlich auch die Flüchtlingspolitik der Partei. Welche Gefahren gehen mit solchen Darstellungen einher? Ja, das Problem ist natürlich ähm, einfach die Masse dieser Darstellung. Ja, ähm, wenn Menschen sich in diesen Kommunikationsblasen bewegen, ja, wenn sie auf Twitter folgen, wenn sie das auf Facebook abonniert haben, wenn sie äh, sich immer wieder mit dieser Berichterstattung einfach auseinandersetzen, dann bekommen sie und auch nachvollziehbarerweise mhm. den Eindruck, Deutschland wird von kriminellen Zuwanderern überrannt. Ja, Und wir müssen uns schützen, äh, das Ende der Welt ist nah. Mhm. Äh, und das ist gefährlich. Ne? Ja. Das ist gefährlich. ist ja nicht so, dass die AfD nur Unwahres behauptet. Ne? Also vieles stimmte auch, ja, also bestimmte statistische Aussagen stimmten auch und es ist auch wichtig, ja, ich möchte das durchaus ausgewogen formulieren, das in der Diskussion ernst zu nehmen. Ne? Also mhm. Wir haben natürlich auch kriminelle Zuwanderer. Das ist ja ganz naheliegend. Ja. Aber so wie die AfD das in dieser Deutlichkeit immer wieder dieses gleiche Thema aufs äh, Tableau bringt, ähm, ja, führt das natürlich dazu, dass die Leute ganz eindimensional diese Dinge betrachten. Und dazu kommt natürlich auch noch die Rhetorik äh, mhm. in den Beiträgen, die völlig überspitzt ist, drastisch ist. Ähm, mein Lieblingsbeispiel waren immer die Messermigranten. <lacht> ja, also Für äh, ja, eine schöne Alliteration, die natürlich eingängig ist. Ähm, ja, mhm. und das schafft natürlich ein ganz, ein ganz negatives Klima und was auch nochmal ein Problem ist, ist führt dazu, dass die Leute den Statistik nicht mehr glauben. Wenn mhm. ich doch tagtäglich davon lese, hier hat wieder ein Syrer, eine Frau vergewaltigt, hier hat auch wieder ein afghanischer Zuwanderer einen Raubmord begangen, dann glaube ich den Statistiken nicht, die mir sagen, Tät in Deutschland ist rückläufig. Mhm. Ja, uns geht's gut.
0: Ja, gerade im Internet ist ja oft nicht klar, was war es und was nicht. Worin besteht denn der Unterschied zwischen, ich nenne das jetzt mal verdrehten Tatsachen. Mhm. Und Fake
1: News? Das kann man gar nicht so klar ziehen. Also zumindest strafrechtlich ist es, äh, ist es schwierig. Wir haben keinen Tatbestand Fake News. Es ist als mhm. solches nicht strafbar. Sie dürfen, wenn nicht bestimmte andere Faktoren hinzutreten, auch die Unwahrheit sagen. Ja, mhm. ähm, strafrechtlich relevant wird das Ganze nur unter engen Voraussetzungen. Ähm, da haben wir also Tatbestände der Verleumdung und der üblen Nachrede, ähm, die allerdings nur dann greifen, wenn sie auch über eine Person etwas sagen, mhm. was geeignet ist, diese Person verächtlich zu machen. Dass sie einfach falsche Daten und Tatsachen präsentieren, ist als solches nicht strafbar. Online wie offline. Richtig, okay. online wie offline. Aber natürlich ist das offline, äh, online natürlich noch deutlich problematischer in den Folgen. Ne? Das ist mhm. auch wieder so ein, ein Punkt, ne? wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, wie das Strafrecht auch so im gesellschaftlichen Wandel sich möglicherweise anpassen muss. Ja. Ähm, als diese Tatbestände geschrieben wurden, ja, da hatte man natürlich die Entwicklung des Internets und der sozialen Netzwerke nicht im Blick. Ja, früher hat man ja bei, von Fake News noch ganz anders gesprochen. Das hieß dann irgendwie liebevoll eine Ente in ja. der Zeitung. Das haben vielleicht ein paar Leute gelesen. Heute mit den Verbreitungsmöglichkeiten im Netz äh, sind die Gefahren, die von Fake News ausgehen, ja ganz, ganz andere. Es gibt unzählige Studien aus den sozialwissenschaftlichen Bereichen, die belegen, dass man gegen Fake News auch kaum etwas tun kann. Ne? Selbst wenn sie dann eine Gegendarstellung machen, äh, verankert sich das nur ja. weiter im Kopf der Menschen. Da wird doch was dran gewesen sein. Ne? Ja. Das heißt, Fake News sind tatsächlich eine neue
0: Bedrohung und man muss durchaus darüber nachdenken, ob das Strafrechter mehr tun kann. Im Internet sind ja auch viele Trolle unterwegs oder auch sogar Social Bots wie kann man denn diese Nutzer überhaupt dingfest machen? Ja, das ist wahnsinnig schwierig. Das ist leider wirklich eines der großen Probleme, das
1: wir haben mit der Internetkriminalität. Das gilt für Fake News, die die Grenze des Strafbahn überschreiten, aber vor allem auch für Hate Speech. Ähm, dass es oft ganz, ganz schwer möglich ist, überhaupt äh, an die Leute zu kommen. Mhm. Äh, viele, also, es gibt genug Leute, die auch unter Klarnamen schwere Beleidigungen begehen, äh, aber das, äh, die meisten natürlich nicht, ne? sondern also, mhm. haben viele Fake Fake-Accounts. Und da wäre der erste Schritt natürlich eine bessere Zusammenarbeit mit den Plattformbetreibern. Äh, Facebook, Google, YouTube etc. Twitter sperren sich dagegen. Mhm. Auch, äh, ist ja auch klar, das ist äh, deren Klientel. Ne? Aber ja. ich glaube langsam setzt so ein bisschen Umdenken ein, dass die Anbieter auch merken, das ist nicht gut für uns, wenn wir Raum für Hass und Lügen
0: werden. Sie haben es ja gerade schon gesagt, so richtig strafbar wird es erst, wenn es sich gegen eine Person richtet, in Richtung Verleumdung geht. Man spricht da ja auch gern von Hate Speech und Hasskommentaren. Damit wollen Sie sich ja in nächster Zeit auch noch beschäftigen. Was ist da geplant?
1: Ja, Hate Speech ist mittlerweile ein wirklich großes Thema geworden. Es ging ein bisschen durch die Presse, der Fall Renate Kühnast. Das Landgericht Berlin hatte dort ja entschieden, dass wirklich schwere Beschimpfungen nicht strafbar sind. Ich kann sagen, dieser Beschluss ist einfach wirklich. Falsch, Das wird ganz gewiss in der nächsten Instanz aufgehoben werden. Nichtsdestotrotz hat das eine lang überfällige Diskussion darüber ausgelöst, was wir eigentlich bereit sind, im Internet zu akzeptieren, was für uns auch zulässige Ausübung der Meinungsfreiheit ist, die natürlich unheimlich wichtig ist, aber die auch ihre Grenzen haben muss und wie wir unser gesellschaftliches Miteinander gestalten wollen. Und äh, ja, diese Diskussion ist, glaube ich, überfällig und soll auch anders sein für ein Forschungsprojekt, das äh, ich am Lehrstuhl, ich habe den Lehrstuhl für Medienstrafrecht, jetzt durchführen möchte. Mhm. Und da will ich auch unsere Studierenden äh, etwas stärker einbinden. Mhm. Äh, Im nächsten Sommersemester 2020 äh, möchte ich eine Forschungsgruppe mit Studierenden gründen, die verschiedene Aspekte von Hate Speech beleuchten sollen. Da soll zum Beispiel eine Medienanalyse von Shitstorms gemacht werden, mhm. wie sehen die eigentlich aus, was sind Anlässe davon, kann man davon ausgehen, dass es aus einer bestimmten Ecke kommt etc. Dann sollen aber auch Interviews mit Betroffenen geführt werden, um zu sehen, ob auf welche Folgen, welche Wirkungen hat Hate Speech. Dann soll mit Staatsanwälten und Staatsanwältinnen gesprochen werden, genau das Thema, was Sie gerade auch schon angedeutet haben. Wie ermittelt man das eigentlich? Mhm. Ist das nicht wahnsinnig schwierig? Wie kommt man an die Leute ran? Besteht überhaupt dann auch die Bereitschaft, das zu ermitteln? Mhm. So also ein aufwendiges Verfahren für eine Beleidigung. Wird das denn tatsächlich geführt? Und natürlich sollen auch die rechtlichen Grundsätze nochmal genau ausgearbeitet werden. Wann ist eigentlich eine Beleidigung strafbar, wann nicht?
0: Ja, ich finde ich sehr spannend. Ich bin ja selber aus der Medienwissenschaft und da sehe ich eigentlich viele da sind ja, Überschneidungen. <lacht> Ja, seit Sie zum Wintersemester 2018 an die Uni Leipzig gekommen sind, haben Sie ja schon viel in Bewegung gesetzt. Zum Beispiel haben Sie eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, die rechtspolitischen Gespräche. Worum geht denn dabei und an wen
1: richten die sich? Die Idee hinter den rechtspolitischen Gesprächen ist, dass wir in einen Dialog kommen wollen äh, mit den Bürgerinnen und Bürgern Leipzig und unseren Studierenden und uns natürlich. Mhm. Wir wollen Themen aufgreifen, die in der öffentlichen Diskussion äh, eine Rolle spielen, die vielleicht auch mal die Leute aufregen oder verunsichern, wo Leute das Recht nicht verstehen möglicherweise mhm. äh, und da dann auch ja, eine gewisse Erklärarbeit leisten, also Wissenschaftskommunikation ja. im weiteren Sinne. Wir haben zum Beispiel bei unserer ersten Veranstaltung alles Thema aufgegriffen, äh, über das wir heute auch schon ein wenig gesprochen haben, Recht und Rechts. Empfinden. Mhm. Und äh, da beim Auslöser das Urteil äh, Sami wenn vielleicht noch äh, dem einen oder anderen Hörern noch etwas sagt, wo es darum ging, dass ein Gericht entschieden hatte, man müsse einen äh, als islamistischen Gefährder eingestuft Person äh, zurückholen, die schon abgeschoben wurde. Und das ist in der Öffentlichkeit auf breites äh, Unverständnis gestoßen. Äh, das kann man auch verstehen. Ja? Das ist das Ergebnis für die meisten nur sehr verwirrend ist. Ja? Also jemand, der islamistischer Gefährder ist, warum sollen wir den zurückholen? Ja? Ähm, das dahinter aber natürlich ja, ganz grundsätzlich Erwägung des Rechtsstaates stehen. Mhm. Ja, dass man äh, ein Verfahren zu Ende führt. Ne? Dass man, wenn man widerrechtlich jemanden dann abgeschoben hat, dass man das rückgängig machen muss. Eine widerrechtliche Entscheidung. Und dass diese allgemeinen Prinzipien, die wir alle, denke ich, für richtig erachten, dann auch im Einzelfall gelten müssen, selbst wenn uns das im Einzelfall nicht gefällt. Mhm. Ne? Das ist etwas, was man den Leuten auch, ähm, glaube ich, erklären kann, wenn man es versucht. Mhm. Ähm, und was zu kurz kommt, weil in den Medien natürlich immer wenig Zeit dafür ist, weil die Gerichte auch etwas anderes zu tun haben, als mal stundenlang ihre Urteile zu erklären. Und das ist etwas, was wir ein bisschen leisten wollen, dass wir ins Gespräch kommen und erklären, was die Hintergründe solcher Entscheidungen sind. In unserem zweiten rechtspolitischen Gesprächen, die auch sehr interessant, hatten wir über Null-Toleranz gesprochen, mhm. über die Frage, ob man tatsächlich gegen auch schon kleine bagatellarische Taten, kleinen Ladendiebstähle gleich strafrechtlich vorgehen muss. Auch das fand ich sehr interessant, wurde sehr kontrovers diskutiert. Und insofern finde ich das ein schönes Forum, auch für unsere Studierenden zu sehen, womit beschäftigt sich denn auch die Praxis? Mhm. Ja, also was ist denn Strafrecht dann mal in der echten, im echten leben, nicht nur in unseren Lehrbüchern? Und gleichzeitig auch für die Öffentlichkeit, die ja auch ein bisschen Einblick in unsere Forschungstätigkeit bekommt. Was erleben Sie da bei den Gesprächen? Also, Gibt es da schon sehr hitzige Diskussionen zum Teil? Also bisher fand ich Diskussionen wirklich toll. Also ähm, es war eigentlich bisher nichts dabei, wo ich dachte, oh, ah, da muss man doch mal äh, äh, eingreifen. Fragen waren durchaus auch schon kritisch und mhm. hart, aber immer respektvoll. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man, egal worum es geht, immer respektvoll miteinander diskutiert. Mhm. Ähm, und das war es Gott sei Dank auch. Also ich habe die
0: Diskussion als für alle Seiten bereichernd erlebt. Auch für mich. Also ich habe immer auch was gelernt. Anfang 2019 hat Ihr Lehrstuhl ja außerdem auch den ersten bundesweiten Mood Court im Strafrecht organisiert, also das ist so eine simulierte Gerichtsverhandlung für Studierende. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie läuft das ab?
1: Die Idee dahinter war, dass ähm, die Studierenden natürlich immer sehr abstrakte Fälle lernen. Ne? Mhm. Oft Fälle, die es im wirklichen Leben nicht gibt. Da erschießt der A den B, aber er schießt daneben, ähm, die, die Kugel breit ab und trifft dann ein Wildschwein. So oh, ist Gott. das jetzt eine strafbare... Äh, naja, also das, äh, äh, das sind Fälle, die ganz wichtig sind, um mhm. die Dogmatik des Rechts zu verstehen, aber natürlich dann mit der Praxis nicht wirklich viel zu tun haben. Und diese Lücke soll ein Mutkort schließen, der den Studierenden die Möglichkeit gibt, mal anhand eines Falles zu üben. Was macht eigentlich ein Staatsanwalt? Mhm. Was macht eigentlich eine Verteidigerin? Ähm die Studierenden bekommen von uns einen Fall, haben dann Monate Zeit, sich vorzubereiten, Plädoyers zu arbeiten mhm. und haben dann diese Plädoyers gehalten äh, vor Richterinnen und Richtern, äh, die wir dazu eingeladen hatten, aus der sächsischen Justiz vor allem, auch vom Bundesgerichtshof. Das finale Plädoyer war vor unseren, äh, unseren Richtern des Bundesgerichtshofs hier in okay. Leipzig. Das ist natürlich auch ein toller Standortfaktor, ja. muss man sagen, für die Uni Leipzig, dass wir hier äh, einen fünften Strafsenat des Bundesgerichtshofs äh, haben mit sehr engagierten Richtern, muss man sagen, mhm. dass sich immer viel Zeit auch für die Studierenden nehmen. Und ich denke, dass die Studierenden da viel bei gelernt haben, dass sie sich mal in eine neue Rechtsmaterie eingearbeitet haben, es ging nicht um Sexualstrafrecht, und dass sie sich mal testen mussten, dass sie mal wirklich argumentieren mussten, auch gegeneinander, Es mhm. haben Universitäten Universität aus ganz Deutschland teilgenommen, und dann mal die eigene Rhetorik ein bisschen testen und die eigene Argumentationskraft schärfen. Also ich glaube, das war eine schöne Veranstaltung,
0: die jetzt auch fortgesetzt wird. Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, Sie haben im Mood Court ja ein Urteil aus dem Sexualstrafrecht behandelt. Das wird ja in Deutschland oder ist in Deutschland kein expliziter Bestandteil der Juristenausbildung. Warum haben Sie sich trotzdem dafür entschieden? Weil ich Letzteres falsch
1: finde. Das Sexualstrafrecht sollte Bestandteil der Juristenausbildung sein. Das Sexualstrafrecht ist ein unheimlich praxisrelevanter Bereich und auch ein Öffentlichkeits. Äh, relevanter Bereich. Mhm. Also das Sexualstrafrecht wird viel diskutiert. Wir hatten ja vor nicht langer Zeit eine große Reform des Sexualstrafrechts. Da ging es äh, stark um Nein heißt Nein etc. Und die allerwenigsten Juristinnen und Juristen konnten damit reden, weil wir das gar nicht lehren. Ja, das mhm. wird in der Lehre ausgeklammert. Fragen Sie mich nicht, warum. Also es ist äh, kein Bestandteil des Staatsexamens und damit äh, nicht unmittelbar prüfungsrelevant, mhm. aber auch in den Schwerpunktbereichen wird das Sexualstrafrecht nicht gelehrt. Ich weiß nicht, es könnte natürlich auch auch eine Rolle spielen, dass sich der eine oder die andere Kollegin da unsicher mitfühlen. Mhm. Und es geht mir auch selber so. Man muss oft auch vorsichtig sein, wie man formuliert. Aber das ist unheimlich schade, weil das Sexualstrafrecht ist wahnsinnig wichtig. In der Praxis haben viele damit zu tun. Wenn sie in die Staatsanwaltschaft gehen, werden sie damit zu tun haben, dass sie lesen darüber. Und Juristinnen müssen informiert sein darüber, sind sie aber bislang nicht. Und deswegen war es mir ein Anliegen, im Court das Sexualstrafrecht mal zu behandeln, damit wirklich sich die Studierenden, die teilgenommen haben, und ganz verschiedenen Unis in Deutschland, äh, mal mit diesen Fragen
0: auseinandersetzen mussten. Unsere Kaffeetassen sind für heute auch schon wieder leer, liebe Hörerinnen und Hörer. Das heißt, wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Frau Professor Hofen, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das sehr interessante Gespräch und wünsche Ihnen natürlich auch alles Gute in Australia und dann natürlich auch wieder hier mit Ihrem Hate Speech Projekt. Und ja, Schön. ihr habt es gehört, liebe Hörer, bleibt sauber und schaltet das nächste Mal auch wieder ein, wenn es heißt, auf einen Kaffee mit. mit.